0: وقول لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا من ذوي العلم ما اثروا الدنيا على الاخره بل اثروا الحياه الاخره على الدنيا ولعلك تظن ان الحيوان يعني البعير والحمير وما اشبه ذلك وليس كذلك المراد بالحيوان اي الحياه الكامله ولهذا نقول الالف والنون هنا زائده للتكثيف والمبالغه الشيخ هل يشترط امام المسجد ان يكون في الوسط؟ في وسط المسجد؟ السنه ان يكون الامام في الوسط. لا يكون على اليمين ولا على اليسار. والدليل على هذا انه كان في اول الامر اذا صلى ثلاثه صاروا صفا واحدا وامامهم بينهم. لا يجعلهم كلهم على اليمين، واحد على اليمين واحد على اليسار. وهذا يدل على مشروعية توسط الإمام على أنه ورد حديث لكنه ضعيف وسط الإمام لكنه ضعيف ثم معروف من, من, من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوسط الناس في صلاتهم ولهذا قال بعض اهل العلم قولاً سديداً أنه إذا ترجح أحد جانبي من الصف وصار بعيدا من الامام فالاولى ان يكون الانسان في الجانب الاخر يعني مثل لو ان الناس صفوا مع يمين الصف وكثروا نقول لا الافضل تاتون اليسار اولا لانه اقرب من الامام والثاني لانه اقرب الى توسط الامام نعم اذا راه حاله يطلب ذلك سلف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، فهل يقرأ المعموم الفاتحة أم لا يقرأ؟ قال. فهل يقرأ الماموم الفاتحة خلف الإمام في الجهرية أم لا يقرأ؟ أثناء قراءة الإمام؟ الصحيح أن المأموم تزامنه قراءة الفاتحة في صلاة الصدّيجة والجهرية، وأنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، وأن هذا مخصص لقول الله تعالى. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ودليل التخصيص عموم قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب فإذا قال قائل بين هذا الحديث وبين, حديث وبين الآية عموم وخصوص من وجه قلنا لكن خصوص لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب مؤيد بما جاء في السنن الحديث عبادة المصامد أن النبي, صل... ان النبي صلى الله عليه وسلم انفتر يوم من ذات يوم وصلاه الصبح فقال ل... لعلكم تقرؤون خلف امامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها وصلاه الصبح صلاه جهريه فالقول الراجح في هذه المساله هو العموم فنقول للماموم اذا انتهى امامك من قراءه الفاتحه فابدا بقراءتها ثم استمر حتى وإن بدأ الإمام بقراءة ما بعد السورة فاستمر حتى تهمه. نعم. أنت الشيخ يعني حدا من شايخ أه، قبل نتمي إلى هنا نصحني حدا من المشايخ أخرج بعض أموالي أو كل أموالي اللي كانت بالبنوك من مساهمات وكذا. ولكن انا لما استفسر كذلك يعني متى يعني اخرجها او ماذا افعل فيها او ما ولو يعني جعلتها بالبيت كذا ما آمن عليها حقيقه فما رايكم في ذلك؟ رايي في ذلك ان ادخال الدراهم في البنوك ينقسم الى قسمين، القسم الاول ان ياخذ ربا يعني يعطي البنك مثلا 10000 ريال وبعد سنه ياخذ منه 11000 فهذا لا يجوز لانه ربا صريح والقسم الثاني ان يجعلها في البنك ولا ياخذ ربا فهذا الافضل الا يجعلها في البنك لانه اذا جعلها البنك توسع البنك وازداد ماله وكثر وكذا ارباحه الربويه ولكن اذا احتاج الى هذا مثل ان يخاف على امواله في البيت فلا حرج ان يجعلها عند البنك لكن لا ياخذ شيئا زائدا عما ما اما جعل فيه وليعلم ان بعض الناس يسمي هذا وديعه ولكنه ليس بوديعه في الحقيقه بل هو قرض لانك تعطي دراهمك البنك ويجعلها في صندوقه وينتفع بها والوديعه لا ينتفع بها المودع الوديعه يبقيها بنفسها وحتى في صاحبها ويطلبها خلاصه الجواب الان اقول لك اذا كان اذا كنت محتاجا الى وضعها في البنك فلا باس وان كان يمكنك ان تحفظها بدونه فهو أحسن وأفضل نعم فضيلة الشيء تعددت أقوال المفسرين في الحروف المقطعة في أوائل السور والسؤال هل هذه الحروف لها معنى أو ليس لها معنى وإذا كان لها معنى فهل استاثر الله بعلمه أو يعرفه الراسخون في العلم وإذا كان ليس لها معنى فقد يرد علينا إشكال كيف يتكلم الله عز وجل وهو الحكيم العليم بكلام ليس له معنى أفيدونا دون إجزاء الله الصحيح أن هذه الحروف الهجائية التي تأول السور ليس لها معنى لقول الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك اللي تكون من المنذرين بلسان عربي مبين واللسان العربي لا يجعل لهذه الحروف معنى إطلاقاً. بل هذه حروف حروف يتكون منها كلام الناس وليس معنا قولنا إنه ليس لها معنى أي ليس لها فائدة هي لها فائدة عظيمة فائدتها أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم مع العرب مع قدرتكم وبلاغتكم وفصاحتكم لم يكن أتى بجديد من الحروف التي لا تعرفونها. بل هو من الحروف التي أنتم تعرفونها وتركبون كلامكم منها ويدل لهذا أنك لا تكاد ترى صورة مبدوعة بالحروف الهجائية إلا, إلا وبعدها ذكر القرآن وهذا ما ذهب إليه شخص بن تيمية رحمه الله قال إن لها مغزى لكنه ليس له معنى بحد ذاته وعرفت الدليل على انه ليس له معنى في حد ذاتها من القران نفسه بلسان عربي مبين وبناء على ذلك لو ادعى مده انها حروف ترمز الى شيء من الاشياء فاننا لا نقول قوله لاننا لو قلنا انها حروف ترمز الى شيء من الاشياء لا يعلمه الا الله لكان في القران ما لا يعلمه الا الله وقد تكفل الله عز وجل ان يبين القران بعباده فقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وليس في القرآن كلمة ولا حرف لا يعلم معناه إلا الله أبداً. لا بد أن يعلم لكن العلوم تختلف فالراسخون في علم لهم علم ومن دونهم لهم علم والعام له علم أما إن وجد شيء في القرآن لا يعلمه أحد من الناس فهذا شيء مستحيل بل لا بد أن يكون معلوماً نعم الشيخ أحسن الله إليكم ورفع قدركم الدنيا والآخرة. وأنت ومن أسلم. لو وجد داعية يكثر في محاضراته أو أو خطبه من الكلام الإنشائي المجرد عن الكتاب والسنة. فهذا يكون عليه مأخذ؟ لأن أصل كلامه يعد من الكتاب والسنة مثل قوله كيف بك لو لو وكيف بك لو دخلت مثلاً تحت القبور؟ وقوله واتقوا الله وكذا لكن مجرد ذكر نصوص ايات القران او نصوص الكتاب والسنه يكاد يكون مجردا عنه موعظه كلها فلا يعد عليه ما أخذ ولا شك ان الانسان اذا خطب خطبه مؤثره ولو من انشائه الخاص لكنها لا تعد ما جاء به السنه فانه مفيد وليس عليه ما اخذ يعاب عليه لكن ربطه ذلك بالقران والسنه احسن وافضل. او لفائدتين، الفائده الاولى ان يعرف الناس ان كلامهم مبني على دليل من الكتاب والسنه. والفائده الثانيه ان يربط الانسان الناس بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واضرب لك مثلا انه يوجد مثلا في, في في كتب الوحاظ كلمات تؤثر ويبكي الإنسان منه ويحشى قلبه كما يوجد في, في التبصر لابن الجوزي رحمه الله وغير وغيرها وإذا قرأ عليه القرآن في هذا المعنى نفسه لم يتأثر تأثره بكلام هذا الكاتب وذلك لأن القرآن لا يذكر في واضحة هؤلاء ولهذا نرى أن الإنسان أفضل له أن يجمع بين الحسنين فيأتي بالكلام المؤثر من قوله ويأتي أيضا بما يتضمنه الكتاب والسنة من كلامه نعم لا هو ما دام أتى بمعناه فهو ليس بعيدا عنه. لكن كون ياتي بالمعنى واللفظ أحسن إن شاء الله نعم الشيخ هذا رجل استخدم عاملا ووضع محلا تجاريا وقال للعامل سأجرك هذا المحل بأجرة شهرية فما حكم هذا الفعل هذا الفعل حرام أولا لأنه مخالف للعقد الذي تم بينه وبين هذا العامل وثانيا مخالف لنظام الحكومة ونظام الحكومه يجب العمل به الا ان يخالف الكتاب والسنه اي الا ان يتضمن معصيه وثالثا ان هذا حيله حيله على ان ياخذ منه كل شهر كذا او كل سنه كذا سواء ربح هذا او لم يربح ولهذا نقول اذا اتيت بعامل واردت ان يكون مباشرا للبيع والشراء في دكان فهو على على أجرته الذي حصل عليه اتفاق وأنت إذا كنت تخشى أن لا ينصح اجعل له جعلا على ما يصرفه فقل مثلا كلما صرفت مقتار ألف ريال فلك عشرة ريالات لك مئة ريال وهكذا وحينئذ ينشط ولا يحصل في هذا مخالفه للحكومه راتب أي راتب كامل وما انت الان اتيت اليك بأربعمائة 400 أه 700 الشهر هذا 700 لكن مع ذلك تشجيعا لك اذا صرفت من الدكان ألف ريال كل ما صرفت ألف ريال اعطيك 100 ريال زائد على الراتب نعم احسن الله اليكم شيخ اله تقطع الورق لثلاثة الورق. نعم. يعني تفرم الورق فرم. بحيث انه ما يعرف يعني يقرأ كلمات الموجودة. نعم. جزء يا شيخ يوضع بها يعني ورق ورق فيه آيات من القرآن أو ورق يعني من القرآن لأنها تفرم الورق فرم. أين الآية هذه التي تقطع الورق إذا إذا وضعتها فيها ورقة مصحف أو ورقة حديث أو ورقة ورقة تتضمن آية حديثاً. ونتفته ومزقته حتى لا يوجد اسم الله مثلا او فلا باس ربما تظهر بعض الحروف. لا هي ينقسمون هذه الالاف قسمين قسم تجعله أيه شرائح شرائح طويله هذه ربما تظهر فيها لفظ الجلاله مثلا او كلمه من آيه هذه ما ما وبعض... وبعضها, يقو... وبعضها ينتفه حتى يكون كحب الرز إن تقطعه طولا وعرضا فهذه ما يبقى أي... أي حرف فيها فإذا أردت أن تشتري مثل هذا فاشتري هذا النوع نوع. اما الاول فكما قلت لك اذا 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 استعرضنا هذه الشرائح, الشرائح وجدنا فيها لفظ الجلاله او لفظ الايه فلا من ان نحرق, نحرق هذا الذي وجدنا فيه. نعم. فضيلة الشيخ عفا الله عنا وعنك يوجد من ضمن الانشطه اللامنهجيه في المدارس ما يسمى بالنشاط الكشفي ولهم رحلات وانشطه اخرى وقد قرروا إقامة مخيمات في مدينتي جدة والطائف لمدة إسبوع خلال الإجازة ومن يذهب إلى هذه المخيمات من الشباب لا يقل لا يقل عمره عن ستة عشر عاما ويزعمون أن معهم بعض طلاب العلم فما حكم مشاركة الشباب في تلك المخيمات وتوجيهاتكم إلى أولياء أمورهم من ناحية السفر وجزاكم الله خيرا أرى أنه ينبغي أن تقام مثل هذه المراكز في نفس البلاد. يعني كل إنسان، كل بلد يقيمون لهم مركزا. من أجل أن يجمعوا الشباب حوله. فلا يحتاجون إلى سفر، ويكون عند أهلهم أكثر طمأنينة لأهلهم. وأحفظ عن التسجد. لأن الذين.. الذين يسافرون إلى بلاد أخرى ربما يفسح لهم المجال في التسيب في اول النهار او في اخره او في الليل ولا سيما مثلا في بعض المنتزهات على البحر في جده او ما اشبه ذلك فارى ان يحرص الموجهون على ان اقام المراكز في بلادهم لكن من كان كبيرا عاقلا محترما واراد ان يذهب مع هؤلاء من اجل ان يشارك في التوجيه والإرشاد فهذا لا يحصل أما أما إنسان يذهب شاب صغير لمجرد النزهة فلا أرى هذا، وإن كنت لا أقول أنه حرام لكن أرى أن غيره أفضل منه <تصفيق> إذا أردت أن أبيع سيارة تقسيط وأخذت زيادة على قيمتها وأخذت وأخذ زيادة على قيمتها شهادة يعني سيارة سيارة نعم يعني زيادة نعم وأخذت زيادة على مبلغها نقدا فهل يعتبر هذا ربا وهل يلزمني أن أقولها باسمي أم لا؟ إذا كانت السيارة عندك وكان المشتري يريد السيارة نفسها أو يريد أن يتكسب بها فهذا لا بأس به ما دامت معلومة والثمن معلوم حتى وإن, باع وإن بعتها بأكثر من قيمتها حاضرة يعني لو كانت حاضرة تساوي 50 فبيتها بـ